0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 224. Ausgabe unseres Transapinen podcasts mit Lenz Jakobsen, heiserer
1: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, völlig im Saft sein der Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Hast du gerade gesagt heiser
0: Politikredakteur oder heiserer? Was du gehört haben willst, nach diesen kleinen Viriditätssimulationen. Ich habe gesagt, sehr rare Florian, stelle ich doch erstmal vor. Ich bin Florian Gasser, ich leite die seit der Zeit in Wien. Wir haben zwei Themen mitgebracht, wie immer. Unser erstes Thema: Wir wollen aus Anlass der Italienwahl am Sonntag und auch einer anderen Wahl, Florian, bei dir im schönen Tirol, darüber reden, wie eigentlich Rechte, Rechtspopulisten, vielleicht auch Postfaschisten, wie auch immer man sie nennen will, bei uns und auch in anderen Ländern vom Krieg und von Energiekrise profitieren und wir reden in einem, dem vorerst letzten Teil unserer Schulserie, dazu später mehr, über das große, schwierige Thema Inklusion, also Förderschulen und so weiter. Außerdem sind wir erreichbar per Mail. Für die vielen, vielen Mails, die wir mit Sicherheit gerade zum zweiten Thema kriegen werden, unter alpenetzeit.de und natürlich
1: per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. So, aber jetzt zuerst bitte, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Agenda zücken. Es gibt einige Termine und einige Aufgaben. Also, 12. Oktober 2015 läuft unser Film «Servus, sie Hallo» unterwegs auf Dreisat. Und wir würden es Ihnen nie verzeihen, wenn Sie nicht dazu beitragen, dass wir die 500.000er-Marke knacken. Wir wollen eine halbe Million Zuschauer und Zuschauer haben. so. Also es liegt ganz an Ihnen, dass das klappt.
2: Ich packe hier mal kleinere Brötchen und kleinere Zahlen. Wir haben nämlich noch dreimal zwei Tickets zu verlosen für unseren Auftritt am 7. November im Kaufleuten in Zürich. Das ist das Ding, was schon seit Wochen ausverkauft ist, oder? Ja, genau. Und wenn Sie die haben wollen, dann schicken Sie uns doch eine maximal 20-Sekunden-Kurze Sprachnachricht, warum Sie die oder der größte Fan dieses Podcasts sind.
1: Und die Sprachnachricht schicken Sie bitte per WhatsApp auf 0041 79 361 5310. Das ist dieselbe Nummer, die auch in den Shownotes steht. Und die drei besten, lustigsten, absurdesten Sprachnachrichten gewinnen je zwei Tickets. Aber Obacht! Wir spielen diese Sprachnachrichten auch in der kommenden Sendung ab. Also, Darf auch gesungen werden? Ist Alles ist möglich. Alles, alles. Aber wir spielen sie ab. Also, okay, und
0: letzte Vorbemerkung. Wir haben zu einem Überfluss auch noch eine neue Rubrik. Wir wählen nämlich einmal im Monat den Spinner oder die Spinnerin des Monats. Das ist ja diese Rubrik, die wir am Ende der Sendung immer vorstellen aus einem der drei Länder.
1: Wobei ja nicht wir die wählen, die oder den Spinner, sondern Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar können Sie unter Zeit.de Spinner oder unter Zeit.de slash Spinnerin, Gendergerechtigkeit, Olle, können Sie abstimmen.
2: Ja, genau. Also man kann sich dort alle Spinner vergangenen Monats nochmal anhören und dann einfach den liebsten Spinner, die liebste Spinnerin
0: auswählen. Und da besonders was zu gewinnen gibt, boah, mein Gott, es ist echt viel los im Moment bei uns. Verlosen wir unter allen, die an dieser Wahl Spinnerspinnerin des Monats teilnehmen, auch noch, beziehungsweise nicht wir, sondern der Zeitverlag, sponsert das netterweise unser Arbeitgeber, ein kleines Geschenk, nämlich ein servus Grüzi, hallo jutebeutel mit dem man dann zum Auftritt im Kaufleuten kommen kann. So, und dann haben wir noch was. <lacht> Lieber Lenz. Ich hatte gehofft, nach all diesen organisatorischen Vorbemerkungen hast du das vergessen, aber nein. Na, ich wurde nämlich von unserer Hörerin
2: Kerstin Brune darauf hingewiesen dass ich dich in den vergangenen Jahren wohl ordentlich gehabsburgert hätte. Das ist erstens ein wunderschönes Wort und ich bin wahnsinnig
0: stolz drauf. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ein bisschen schockiert, dass es euch offenbar auch nicht aufgefallen ist in der Hitze des Gefechts. War das letzte Woche, glaube ich, in der Sendung. Ich habe tatsächlich, als wir über deutsche Vorbilder geredet haben, anstatt Mutter Teresa... Maria Theresia gesagt, ja, also natürlich, natürlich ist eines der größten Vorbilder der Deutschen nicht Maria Theresia, sonst würde ich mir ehrlich gesagt an österreichischer Stelle auch Sorgen machen, sondern Mutter Theresa. Ich kann mir das auch nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, außer mit dem ähm, zu heftigen Nahkontakte mit Österreichern wie dir, Florian, seit vielen, vielen Jahren, vielleicht aber auch noch damit, dass ich als norddeutscher Protestant vielleicht unterbewusst der Meinung bin, dass alle Katholiken und Katholikinnen sowieso sich irgendwie sehr ähnlich sind. Aber lass uns jetzt endlich mal zu unserem ersten Thema kommen. Am Sonntag war Wahl in Italien. Wie wichtig war dieser Wahlsieg von Meloni, also von der Chefin der Fratelli d'Italia, der Brüder Italiens, bei euch medial? Also, wie, wie, wie große Wellen hat das geschlagen in der Schweiz und in Österreich?
2: Kind davon, wenn man fragt. Also, wenn du mich fragst. Ich frag jetzt ich, dich. Okay.
0: Ich war, bin recht unrund ins Bett gegangen
2: am Sonntagabend. Und am Montag früh war ich dann noch Unrunder. Wann bist du am Montag früh nicht unrund? Das ist wahr, aber es war mehr als sonst. Okay. Und ja, es war irgendwie alles sehr erwartbar. Also von der FPÖ kamen Beglückwünschungen, von SPÖ und Grüne kamen Kritik, Herr Meloni. Also, ja, nichts Überraschendes. Von Bundeskanzler Karl Nehammer habe ich übrigens bislang noch nichts gelesen. Der war zuletzt, ich glaube, vor zwei Wochen mal in Südtirol hat dort wieder mal die Schutzfunktion Österreichs gegenüber Südtirol betont und eben gesagt, ja, auch wenn Meloni gewinnt, wir haben mit Italien immer gut zusammengearbeitet. Es war medial schon ein großes Thema, aber nicht so groß wie bei euch in Deutschland, hängt aber auch damit zusammen, dass wir eben auch noch andere Wahlen gehabt haben am Sonntag, da kommen wir hin oder so. Also es war jetzt nicht so rasend, gigantisch, schon groß, aber...
1: Ja. Ich mag ja alles Festhalten an so diesen kolonialistischen Traditionen, Schutzfunktion etc. Pp.
2: Moment, sagst du, dass Südtirol mal eine Kolonie von Österreich gewesen sei? Oder?
1: Es klingt so, wenn man so eine Schutzfunktion über irgendwelche Gebiete hat, aber wurscht. Naja, also bei uns war es ähnlich, weil wir am Sonntag hier auch noch Abstimmungen hatten, hat das etwas, zumindest so im Politikzirkus, das Ganze. Also die innenpolitischen Fragen haben die Außenpolitischen etwas überlagert aufgenommen wurde, der Sieg dann auch so, eben, ich habe jetzt quasi in der Politik so mittelmäßig interessiert, gab aber zur bürgerlichen wie zur linken Seite die Besorgnis darüber, was Geisteskind diese Meloni jetzt tatsächlich ist, also konkret, wie viel Faschismus in ihr steckt oder noch steckt, aber selbst ein sozialdemokratischer Außenpolitiker wie Fabian Molina zeigte sich überzeugt, dass die demokratischen rechtsstaatlichen Institutionen in Italien genügend stark seien, um ein, quasi ein Durchregieren von Meloni zu verhindern. In den Medien, da war der Tenor dann etwas besorgter, war vor allem auch die, wurde die Geschichte auch etwas größer gebracht. Wobei es da eben vor allem um die Frage ging, wie denn nun Italien zu Russland stehe, also ob Winston Churchill recht behält, der hat ja mal Italien als Zitat den weichen Unterleib Europas bezeichnet durch den dann allerlei Ungutes auf den Kontinent drängt.
0: Ja, bei uns ist das schon groß. Also ihr habt das ja schon angedeutet, bei uns gab es tatsächlich jetzt auch keine nationalen oder föderalen Wahlen an diesem Wochenende. Es gibt aber eine gewisse Unsicherheit darüber, wie das einzuordnen ist. Also auf der einen Seite gibt es ein paar CDU-Bundestagsabgeordnete, die fordern, in dieser rechten Regierung doch erstmal eine Chance zu geben, also erstmal Zusammenarbeit und dann mal schauen, was wiederum auf der anderen Seite auf völlige Empörung stößt, wo viele dann von einer im Kern faschistischen Regierung sprechen und jedenfalls auf jeden Fall von der Rechtesten in einem europäischen Land. Ja, mit Verlaub, das ist halt der Blödsinn. Vielleicht vorweg, wir sind ja kein
2: Italien-Podcast, aber das italienische Parteiensystem ist halt wirklich nicht einmal im Ansatz mit, mit unserem vergleichbar. Das geht halt zurück auf den Zusammenbruch der traditionellen Parteien in den 90ern. Und es wirkt bis heute nach. Und es hat ja auch nicht eine Partei gewonnen. Also es hat ja nicht nur Meloni gewonnen, sondern es hat dieses Bündnis gewonnen das wiederum ein recht breites Spektrum ist. Ja, es ist ein rechtes Spektrum oder ein rechter Block, aber kein geeinter Block eben. Ja, es wird eine rechte Regierung, rechtsextrem, ist sie aber nicht. Und es wäre zum Beispiel was völlig anderes, wenn Marine Le Pen in Frankreich die
0: Präsidentenwahlen gewinnt. Also was in Italien passiert ist, ist einfach nicht vergleichbar mit sowas. Ja, Moment, Moment. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Regierung in Italien die nächste Rechtsextremen sein wird, sondern nur gesagt, dass es in Deutschland zumindest und ja nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, auch in Brüssel übrigens, viele Leute gibt, Politiker, Beobachter, Experten, die die faschistische Vergangenheit von Meloni und ihrer Partei, noch immer für den eigentlichen Kern dieser Partei halten und das, was sozusagen an Rhetorik darüber gepinselt wird, eben nur für Maskerade halten. Ja, so rum stimmt es dann schon eher und,
2: und also gerade diese Leute, also Neofaschisten in Italien und so weiter, die fühlen sich ja bei Meloni ganz gut aufkommen. Das andere ist aber, also ich bin überzeugt davon, dass es in Italien im nächsten Jahr nicht zu einer Urbanisierung kommen wird. Zumindest nicht so, wie wir es in Ungarn sehen. Es wird nicht diese Eingriffe in die Medienfreiheit geben. Das hat in Italien ja schon bei anderen in den 90er ein bisschen gemacht. Und wie gesagt, man kann schon unrund werden wegen dem Ergebnis, aber man muss jetzt nicht ausflippen. Es gibt übrigens nämlich auch einen großen Verlierer bei den Rechten in Italien. Das übersieht man ja oft, nämlich Salvini. Und wenn ich mich zum Beispiel zwischen ihm und Meloni entscheiden muss, dann nehme ich halt sie, auch wenn sie natürlich gefährlich werden kann. Und ich glaube vor allem, und deshalb, du hast Brüssel schon gesagt, wirklich gefährlich kann es ja halt werden für die europäische Integration.
1: Also bevor wir jetzt unseren Podcast in Salve, Ciao, Arrivederci umtaufen, noch ein, ein, etwas aber zur Medienbemerkung von dir. Also ich meine, Berlusconi war ja in seinen Amtszeiten einer der, ich kann schon fast sagen, europäischen Pioniere, wenn es darum ging, die Medien auf Kurs zu bringen. Auch wenn das es waren halt seine eigenen Medien, die haben ihm gehört. Ja, ja, aber er hat ja auch bei den anderen recht viel Einfluss genommen. Es war dann halt so ein Veline-Kurs, also es wurde halt dann auf allen Kanälen rumgeblüttelt, anstatt seriös zu berichten. So, aber ist ja auch eine Art von auf Kurs bringen. Was mich aus Schweizer Perspektive eigentlich bei dieser Wahl doch etwas erstaunt ist, wie wenig, zumindest habe ich jetzt hier den Eindruck aus der ist, wie wenig uns die italienische Politik interessiert. So und vor allem wie wenig in Bezug zur Schweizer Politik und zur Schweiz und den Interessen der Schweiz auch gesetzt wird. Und das im Gegensatz zu zum Beispiel der französischen oder deutschen Politik. Also Wahlen in Frankreich, das ist auch in der Deutschschweiz ein Riesending, weil in Deutschland sowieso. Aber ich meine, immerhin zum Beispiel mit Tessin, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, hat mindestens ein Drittel aller Einwohner, einen sehr direkten, also über, eine, über Staatsbürgerschaft, einen recht direkten Draht oder Verbindung zu Italien. Und äh, der Kanton ist, also zumindest auch der südliche Teil, der ist wirtschaftlich und gesellschaftlich völlig in die Region Mailand integriert. Und im ganzen Kanton sind italienische Grenzgänger nicht nur immer wieder ein Politikum, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also so gesehen ist die Schweiz, also kommen noch ganze Verkehrsfragen dazu, Transitfragen dazu etc., so gesehen ist die Schweiz eigentlich sehr direkt davon betroffen, was in Italien politisch geschieht und vor allem auch bei einem von Melonis Lieblingsthemen, bei dem sie sich auch anscheinend mit ihren Bündnispartnern einig ist, nämlich bei der Migration und wie man mit Migranten umgehen soll. Und da, das kapiere ich dann nicht so recht, dass das bei uns immer so als ein außenpolitisches Thema
2: behandelt wird. Also ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, ich möchte jetzt nämlich nicht als der wirken, der so mega entspannt ist deswegen. Und ich kann nämlich in dem Fall die deutsche Aufgeregtheit sogar ein bisschen verstehen und finde sie nicht nur unsympathisch, weil was nämlich in Europa schon passiert ist, dass wir uns mit sehr weit rechts stehenden Regierungen einfach arrangiert haben. Und dass man da mittlerweile schon vielerorts sehr entspannt hinschaut. Und da hat ehrlicherweise Österreich seinen Anteil dran. Im Jahr 2000, ihr seid ja alt genug, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, kam die FPÖ in die Regierung. Also diese Koalition Wolfgang Schüssel mit der FPÖ. Und damals gab es ja Sanktionen von allen EU-Staaten gegen Österreich. Und es wurde so ein Weißenrat nach Wien geschickt und die haben dann einen Weißenbericht geschrieben, um zu ergründen, ob da wirklich ein neuer Faschismus vor der Tür steht in Wien. Das war dann irgendwann geklärt. In Italien wurde Berlusconi gewählt und plötzlich war alles nur noch halb so wild. Und das finde ich viel erschreckender als Meloni. Also diese Gelassenheit, mit der man mittlerweile auf diese Tendenzen blickt und irgendwie so die Hoffnung hat, dass das eh wieder von selber weggeht. Und ganz ehrlich, ich bin ja mit Rechtspopulisten aufgewachsen, also die gibt es seit ich in den Kindergarten gehe in Österreich. Und ich muss euch enttäuschen, also die gehen nicht von selber weg. Das wird einfach nicht passieren.
0: Ja, was heißt uns enttäuschen? Also du warst gerade am Anfang der Sendung derjenige, der den Deutschen auch vorgehalten hat, dass sie uns alle so furchtbar aufregen darüber. Also da musst du dich schon entscheiden. Entweder man regt sich zu Recht auf. Man kann den Deutschen nicht genügend oft vorwerfen, dass sie sich über Ich finde grundsätzlich die
2: Aufgeregtheit oft irgendwie so, nee, ich finde sie in dem Fall teilweise auch übertrieben, aber es ist mir sympathischer, eher mit einem erschrockenen Blick drauf zu schauen, als mit so der völligen Gelassenheit.
0: Dann lass uns doch mal, anstatt nur aufgeregt zu sein oder die Aufregung zu bewerten, mal darüber reden, was da konkret droht oder nicht droht. Melonis Partner, du hast es ja schon angesprochen, Florian, das ist ja ein rechtes Bündnis, das gewonnen hat. Zu den Partnern zählen ja Silvio Berlusconi, den ihr schon erwähnt habt, und Matteo Salvini, den ihr auch schon erwähnt habt. Das sind ja seit Jahren treue Putin-Freunde. Also Salvini ist mal mit einem Putin-T-Shirt rumgelaufen, Berlusconi hat den, ich weiß nicht wie oft schon geherzt auf offener Bühne und lobt ihn auch jetzt noch. Und Meloni selbst hat unter anderem damit Wahlkampf gemacht, Deutschland vorzuwerfen, europäischen Energiepreisdeckel zu verhindern. Also da wird ja, sagen wir mal, die Probleme der heimischen Bevölkerung gegen die Solidarität mit der Ukraine ausgespielt. Es gibt schon erste Kommentatoren in der Washington Post, habe ich was gefunden, die sagen, zitiere mal, the white right wing turn against Ukraine maybe around the corner. Ne? Also es könnte passieren, dass es sich in Europa rechte Regierungen so viel Einfluss gewinnen, dass die europäische Solidarität mit der Ukraine bröckelt, so übersetze ich das mal. Wie ist das denn bei euch? Verändert diese ja jetzt mit den sinkenden Temperaturen aufziehende, sehr konkrete Energiekrise die politische Stimmung? Profitieren die Rechten bei euch davon? Darf ich nur ganz kurz was zu Meloni und Ukraine sagen? Also die hatte
2: ihre Solidarität gegenüber der Ukraine schon sehr oft ausgedrückt. Das und stimmt. Und ist auch nicht gegen die Sanktionen. Zumindest sagt sie das mal. Es gab ja am Sonntag eben nicht nur Wahlen in Italien, sondern auch Landtagswahlen in Tirol. Die sind an und für sich eigentlich jede mehr oder weniger egal. Dieses Mal hat man ein bisschen näher hingeschaut, weil es die ersten Wahlen nach Sebastian Kurz waren und die ersten Wahlen seit Kriegsbeginn auch und seit dieser ganzen Energiedebatte und der Inflationskrise und etc. Also und die FPÖ wurde in Tirol zweitstärkste Partei mit knapp 19 Prozent. Das war jetzt kein Kanter-Sieg, aber doch. Und ja, also die Teuerung und die ganze Energiekiste, das waren die großen Themen. Und zwar für die Wählerinnen und Wähler aller Parteien, außer bei den Grünen, das zeigen so Nachwahlbefragungen. Und bei den unter 30-Jährigen sind die Freiheitlichen die stärkste Partei, auch bei Erwerbstätigen ohne Matura. Und der Trend geht also genau dorthin, was du da jetzt so angesprochen hast, Lenz. Und wir sind aber gleichzeitig erst am Anfang vom Winter. Also jetzt beginnt es langsam, dass die Stromrechnungen kommen, dass Gasrechnungen kommen, die teilweise saftig werden. Also meine Fantasie reicht schon dafür aus, dass nach dem Winter die Blauen in Österreich in Umfragen auf Platz
1: 1 sind. Wie ist das bei euch, Matthias? Bei uns wird in einem Jahr gewählt und es gab kürzlich mal so eine, wie soll man dem so eine. eine zwischenzeitliche nationale Wahlumfrage. Das, zeigt das ist was Besonderes bei euch. Ne? Bei uns gibt es das ja fast jede Woche. Nein, nein, bei uns nicht. Nein, Das ist wirklich was Besonderes. Also ja, Aber es sind auch dann die, die, sie sagen schon etwas aus, aber eben die Ausschläge nach oben und unten sind dann auch jeweils sehr gering bei uns. Und da zeigt sich jetzt eben kein Ausschlag nach oben bei der SVP zum Beispiel. Ich nehme das auch so, dass die Russland-Kuschler in der Partei eher eine elitäre Minderheit sind. Aber also, sehr
2: elitär dafür.
1: Ja, ja. Also da gehören die Blochers dazu, die Matullos und vor allem auch äh, die Roger Köppels. Also der hat ja letztlich in seiner Weltwoche, zumindest online, integral die Rede von äh, Außenminister Lavrov. Der hat die vor der UNO gehalten, glaube ich, hat er integral abgedrückt ohne Kommentar und also das der ist da ja, sehr auf einem RT-Kurs. Ja, da wird sich die russische Seite gefreut haben, dass sie es sich mehr selbst übersetzen musste. Das ist völlig gaga und absurd, aber mein Eindruck ist, in der Basis verfängt es nicht wirklich. Und dazu kommt auch, dass im Gegensatz zu euren Ländern, das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast betont, die Energieausgaben hat einen weniger großen Anteil an den gesamten Ausgaben eines Haushalts ausmachen. Die Preise sind auch keine Marktpreise, also das tut verhältnismäßig weniger Importmone weh wenn jetzt die Preise steigen. Was aber ist, aber das hat jetzt mit dem gar nichts zu tun, aber nur weil das heute, also wir nehmen hier ja wieder also am Dienstag auf, am Dienstag nochmal da verkündet wird, die Krankenkassenprämien werden bei uns sehr stark steigen und das ist dann eher etwas, das wirklich viele betrifft und das auch so richtig zu Buche schlägt. Bei uns ist es leider schon ein bisschen weiter, würde
0: ich sagen, es spitzt sich schon ziemlich zu. Es gibt zwar noch eine Mehrheit für Solidarität mit der Ukraine in Umfragen, aber es ist halt nicht mehr so ganz klar, wie weit diese Solidarität genau gehen soll. 44 Prozent der Deutschen sagen mittlerweile, wir sind nicht mehr bereit, uns wegen der Sanktionen gegen Russland einzuschränken. So In Ostdeutschland gibt es längst eine Mehrheit gegen diese Sanktionen übrigens. Bei den AfD-Anhängern gibt es, glaube ich, eine 80 oder 90 Prozent Mehrheit dagegen. Es gibt auch eine Mehrheit gegen weitere Waffenlieferungen in Ostdeutschland. Und je mehr Menschen diese neuen Gasrechnungen kriegen, also ich sage das spreche aus eigener Erfahrung, ich habe gestern auch eine neue Preiserhöhung bekommen. Ich zahle jetzt mehr als doppelt so viel wie vor dem Krieg. Und je mehr diese Rechnungen kriegen und tatsächlich nicht wissen, wie sie das bezahlen wollen, desto konkreter wird es dann fürchte ich auch darum gehen, in der Folge des Ukraine-Kriegs abzuwägen, wie viel man bereit ist zu zahlen, um auf der anderen Seite die, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das ist ja die Abwägung, die zumindest öffentlich
1: so geframed ist. Aber lieber Len, ihr wisst schon, dass das Gas nicht wegen der Ukraine so teuer ist, sondern wegen Putin und wegen eurer verfehlten Energiepolitik in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, ich weiß das und. Ja, das weiß ich, dass du es weißt, aber wissen es die anderen auch? Sag es denen mal.
0: Jein, also ich glaube, das abstrakte Wissen darum ist schon bei vielen vorhanden, aber es hat recht erfolgreich funktioniert, das gegeneinander auszuspielen in den letzten Wochen und Monaten, übrigens nicht nur von rechter Seite, auch Teile der Linkspartei haben da offen mitgemacht und sagen wir so, natürlich gibt es auch irgendeine Art von Zusammenhang zwischen dem Krieg und dem steigenden Energiepreis, dass dieser Zusammenhang nicht ist dass die Deutschen kein Gas mehr nehmen aus Russland, das ist ja eben nicht so. Es gibt ja kein Gasembargo gegen Russland, sondern dass der Zusammenhang ist, dass Putin als Teil der Kriegsführung einfach weniger Energie nach Deutschland schickt, weniger Gas zumindest, und man deshalb nichts gewinnt, wenn man die Sanktionen einfach abschafft. Das ist ein bisschen untergegangen tatsächlich und deshalb kommt es zu dieser fatalen, zu diesem fatalen Gegensatz zwischen Ukraine-Solidarität und eigenem Energiekosten Und das hat tatsächlich zur Folge, also ich würde das zumindest so interpretieren, dass das die Folge davon ist, dass zum Beispiel die AfD in den Umfragen deutlich gestiegen ist. Die lag im Frühjahr noch so bei 8 Prozent ungefähr bundesweit und jetzt liegt sie bei 13 Prozent. Und man kann wirklich nicht sagen, dass sie viel dafür getan hat. Es gibt sogar so lustige kleine Videos aus Bundestagsausschüssen, wo Abgeordnete, wenn sie denken, dass die Kamera und das Mikrofon ausgeschaltet sind, sagen, dass sie darauf hoffen, dass der Winter besonders schlimm wird in Deutschland weil das ihnen als AfD nutzen würde und das ist natürlich eigentlich
1: nichts, wo man Wähler gewinnen sollte. Wobei, ich muss ja die AfD enttäuschen, es gibt ja so Langzeitmodelle, die sind noch nicht, also meteorologisch oder klimatisch, die sind nicht allzu präzise, aber jenes, das ich kürzlich gesehen habe, glaube ich, ein amerikanisches, sagt, dass der Winter in Europa zumindest in unserem breiten Grad, eher ein milder Winter wird.
2: Also was Lenz, was du gesagt hast wegen der Sanktionen, das ist bei uns ähnlich. Also die, die Mehrheit, die für Sanktionen ist, ist nicht mehr wirklich gut abgesichert. Also Sanktionen gegen Russland. Und ja, das wird auch bei uns den rechten Auftritt begeben. Und wir haben ja nächste Woche Bundespräsidentenwahlen die FPÖ hat einen Kandidaten aufgestellt und der wird natürlich nicht gewinnen gegen von der Bellen. Aber es ist halt gerade für die Freiheitlichen ein super Stimmungstest. Sie können Themen abtesten und sie sind, sie sind im Gegensatz zu allen anderen Parlamentsparteien gegen die Sanktionen, gegen Russland. Und glaube ich wird deswegen der Eisetest, wie gut zieht es wirklich in der Breite der Bevölkerung. Und dann ist die Frage, es gibt ja auch noch andere Kandidaten, die antreten, Teilweise auch am rechten Rand und da wird dann spannend, was für Bewegungen vielleicht danach daraus entstehen. Also zum Beispiel diese Impfgegnerpartei MFG, die ist völlig abgemeldet. Also das ist einfach vorbei, dieses Thema. Jetzt geht es wirklich darum und das wird in den nächsten Monaten einfach das bestimmende Thema werden.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Einer meiner liebsten Twitter-Accounts ist von der New York Times und heißt First Sad. Dort werden kommentarlos Wörter vertwittert, die gerade das erste Mal in der New York Times gedruckt worden sind. Vergangene Woche war ich da dann ziemlich überrascht, weil da stand einfach nur Buschenschank. Ein schönes Wort. Ja, eben. Ein schönes Wort, ist aber außerhalb von Österreich viel zu unbekannt ist mir sagt, was ist da passiert? Gibt es es vielleicht in irgendeiner anderen Sprache auch noch? Nö, gibt es nicht. Hat
1: Lafrov vor der UNO <lacht> Buschenschank gesagt? <lacht>
2: Nein, es war so. Eine Reporterin der Times hat sich in Wiener Verwanderung begeben und das sei die perfekte Kombination gewesen aus Outdoor-Activity, Essen und Trinken. Und ich kann es nur bestätigen. Super. Was ist aber nun dieser Buschenschank? Also Buschenschank wird oft synonym mit heuriger benutzt. Und es geht um den zeitweisen Ausschank von Getränken, vor allem natürlich Wein. Zurück geht es übrigens auf eine Verordnung von Kaiser Josef II. in den 1780ern, der den Winzern erlaubt hat, ihre Ernte zu präsentieren. Der Buschenschank, den es übrigens nicht nur in Wien, sondern eigentlich in ganz Österreich gibt, wird von den Pächtern der Wein- und Obstgärten betrieben. Sie schenken dort ihre eigenen Erzeugnisse aus, aber eben nicht das ganze Jahr, sondern nur, wenn ausgesteckt ist. Ausgesteckt ist, wenn ein Zweig, ein Buschen, draußen hängt. Deshalb eben Buschenschank. Was dort erlaubt ist und was nicht, welche Speisen nur dazu verkauft werden dürfen, welche nicht, wird übrigens recht streng geregelt in einem eigenen Buschenschankgesetz. Dort steht dann zum Beispiel in § 4 Absatz 3e, der Buschenschank darf zwischen 15. April und 31. Oktober nur am Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen in der Zeit zwischen 8 und 23 Uhr auch an einem weiteren Standort und zwar in einem heurigen Gebiet gelegenen Wein- und Obstgarten, der zum landwirtschaftlichen Betrieb des Buschenschenkers gehört, ausschließlich im freien auf einer 1000 Quadratmeter nicht übersteigenden Fläche ausgeübt werden. Dem Buschenschenker ist dabei nur die Verabreichung der in § 10 Absatz 2 angeführten Speisen gestattet. Eine solche Ausübung des Buschenschenkes haben die Buschenschenker spätestens drei Wochen vor Beginn des Ausschankes beim Magistrat anzumelden.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie jetzt allein schon von Zuhören besoffen sind, dann geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ja, also
2: wichtig ist, wir nehmen es schon ganz ernst mit unserem Buschenschank. Ja, mach dich
1: einfach nie mehr lustig über den Lenz, wenn die Deutschen was was mit Saufen zu tun hat, ernst nehmen. Aber
2: ich muss dazu sagen, also ich kann es, was die Times Reporter noch geschrieben hat, schon bestätigen. Also so in einem Buschenschank zu sitzen oder eine... Weinwanderung zu machen im Umkreis von Wien. Es ist wirklich sehr tolle Wochenendbeschäftigung. Esst halt was Gescheites davor. Gute Unterlage braucht schon. Aber der Buschenschank ist jedenfalls ein Österreicher, den man kennen
0: muss. So, wir haben uns ja beginnend im Sommer mit einer Bildungsserie viele Freunde und auch ein paar Skeptiker gemacht. Wir werden diese Serie jetzt erstmal mit der heutigen Folge beenden, was natürlich nicht heißt, dass es sich noch 23 weitere Themen aus dem Bildungssystem gibt, die wir natürlich auch in den 23 weiteren Jahren unseres Podcasts eingehend immer mal wieder behandeln werden. Also keine Sorge, all diejenigen, die uns weitere Themenvorschläge geschickt haben, die Themenvorschläge sind nicht vergessen. Wir wollen nur auch mal wieder zwischendurch über was anderes reden, aber vorher. Reden wir heute noch über das Thema Inklusion an Schulen in unseren Ländern. Wir wissen, unglaublich umstrittenes Thema, unglaublich kompliziertes Thema. Wir können ja sowieso nur einen ersten Einblick geben. Dass es kompliziert ist, beginnt ja schon mit den Diagnosen. Also wer ist eigentlich betroffen, um wen geht es eigentlich, über wen reden wir eigentlich? Bei uns gibt es dazu den schönen Begriff des sonderpädagogischen Förderungsbedarfs. Das ist quasi die Schwelle, mit der die Grenze gezogen wird zwischen den, ich sage jetzt einfach mal normalen Schülerinnen und Schülern und denjenigen, die früher Sonderschüler hießen und das heute nicht mehr so heißen, sondern anders heißen. Dazu kommen wir später noch. Wie heißt denn diese Kategorie bei euch? Wie ist diese Schwelle definiert, wer wo reinfällt gewissermaßen?
1: Wie gesagt, kompliziert. Ich ignoriere jetzt einfach deine Frage und sage mal, was bei uns in den Statistiken steht. Also 2018-19 besuchten in der Schweiz 17.100 Schülerinnen und Schüler eine sogenannte Sonderschule. Dazu hatten aber 45.600 Schülerinnen und Schüler eine sogenannte sonderpädagogische Maßnahme. Das heißt, die sind in Regelschulen? Es ist komplizierter Schnickherd. Die sind in Regelschulen und gleichzeitig haben fast ebenso viele Schülerinnen und Schüler, also 45.600, eine sogenannte Lehrplananpassung. Und viele von diesen 45.600 haben beides gleichzeitig. Also ich kann dir gar nicht so sagen, wie viel es am Schluss in der Summe sind. Und die gehen alle in, also die ich jetzt am, am Schluss erwähnt habe, gehen alle in eine normale Schule und eben werden dort Inkludiert. Aber nur damit ich es klar habe, diese
0: 45.000 plus X, sage ich mal, weil es gibt dann nochmal mehr, die nur die Lernplananpassung haben, aber es gibt auch Überschneidungen und so weiter, aber es sind hier insgesamt auf jeden Fall deutlich mehr als 45.000, die gehen in eine Regelschule, also in eine normale Schule und die 17.000 gehen in eine Sonderschule. Okay,
2: also ich habe auch Zahlen aus 2018, 2019. Damals gingen, also in diesem Schuljahr gingen 14.630 Schülerinnen und Schüler in eine Sonderschule.
1: Das sind also etwa gleich viel wie bei uns. Plus, minus,
2: ja genau. Auffallend ist, dass die große Mehrheit davon männlich ist. Also nur. Das ist bei uns
0: ähnlich übrigens, ja.
2: 5100 waren weiblich. Was jetzt da nicht dabei ist, sind eben die Kinder, von denen du auch erzählt hast, Matthias, die in eine reguläre Schule gehen, in der ein inklusiver Unterricht
1: angeboten wird.
2: Moment, das heißt, man weiß gar nicht, wie viele das sind? Vielleicht weiß man es. Ich habe es jetzt auf die Schnelle ehrlicherweise nicht gefunden.
1: Wobei, man sagt nur kurz zur Verteidigung der österreichischen Statistik. Also bei uns weiß man das auch erst seit wenigen Jahren. Also erst seit wenigen Jahren werden die überhaupt erfasst.
2: Vielleicht weiß man es auch und ich habe einfach die Zahl jetzt auf die Schnelle nicht rausgezogen. Und weil du nach der Definition gefragt hast, Lenz, also laut Homepage des Unterrichtsministeriums geht die so, Zitat, die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann auf Wunsch der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten entweder in einer Sonderschule oder in einer inklusiven Regelschule erfolgen. Die Sonderschule umfasst neun Schulstufen, wobei die letzte Schulstufe als Berufsvorbereitungsjahr dient. Mit Zustimmung der Schulbehörde und mit Einwilligung des Schulerhalters ist der Sonderschulbesuch
0: maximal zwölf Schuljahre lang möglich. Okay, ihr habt jetzt so ein bisschen Zahlen genannt, die, sagen wir mal, Lücken lassen, bei denen wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, aber es gibt auf jeden Fall Lücken. Ich nenne jetzt mal die deutschen Zahlen im Vergleich. Es gibt hier schon noch Gesamtzahlen, zumindest ähm naja, annäherungsweise Gesamtzahlen. Bei uns sind es knapp 600.000 Kinder, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben und die sich dann auf die verschiedenen Schulformen verteilen. Dazu komme ich gleich noch. Und ausschlaggebend dafür ist ein Gutachten, also dafür, ob man diesen sonderpädagogischen Förderbedarf in Anspruch nehmen kann und auch dafür, auf welche Schule man kommt. Für dieses Gutachten spricht ein Sonderpädagoge, eine Sonderpädagogin natürlich mit den Eltern, beobachtet das Kind. Es gibt allerdings große Streitereien darüber, sagen wir mal, wie seriös Und wie intensiv vor allen Dingen diese Beobachtung ist, also wie gut sozusagen die Grundlage ist, die fachliche, auf der diese Gutachten verfasst werden, da klagen viele Eltern, dass das sehr oberflächlich sei. Die Gutachter sprechen natürlich auch mit den Erzieherinnen und Erziehern zum Beispiel oder mit vorherigen Lehrern und Lehrern, schauen sich vorherige ärztliche Befunde an, wenn es sowas gibt. Und die Zahl dieser Schülerinnen, das finde ich bemerkenswert, Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogischen Förderbedarf hat, die steigt bei uns 2011 waren es noch 487.000 und 2020 waren es dann schon 582.000, also 20 Prozent mehr. Das finde ich ganz schön heftig. Ich habe zur Sicherheit auch nochmal nachgeschaut, wie sich die Gesamtschülerzahlen in der Zeit entwickelt haben. Die sind nicht deutlich gestiegen. Das heißt, das ist wirklich kein demografischer Anstieg, sondern tatsächlich ein Anstieg des Anteils der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem. Förderungsbedarf. Ist das bei euch auch
2: so? Werden es bei euch auch mehr? Also man könnte es ja auch positiv drehen und sagen, dass einfach die Diagnosen besser worden sind und deshalb eben ist Ja, mehr. ich wollte das gar nicht skandalisieren, aber ich finde es erstmal bemerkenswert, dass es der Anteil größer ist. Okay. Wird. Also was bei uns schon größer worden ist, vor allem, also zum Beispiel zwischen Mitte der Nuller und Mitte der Zehnerjahre, die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen ist da um etwa sieben Prozent gestiegen in dem Zeitraum.
1: Bei uns ist es ähnlich und eben die Frage ist, äh, wurden die Diagnosen besser oder haben mehr Schülerinnen und Schüler einen Hack-Up? Also äh genau, das ist ja bei vielen statistischen Anstiegen,
0: die Frage, werden da nun Dinge entdeckt, die immer schon da waren oder verändern sich tatsächlich die Dinge, die man entdecken kann. Jetzt kommen wir mal zur, zumindest aus deutscher Sicht, zentralen Frage an. Was für Schulen gehen denn diese Kinder und Jugendlichen, die diesen Förderungsbedarf haben? Du meinst jetzt jene, die in den normalen
1: Schulen unterrichtet werden? Ja, oder? genau
0: das. Also erstmal alle, die diesen Bedarf haben. Also es gibt dann welche in normalen Schulen offenbar bei euch und welche in das, was bei euch tatsächlich noch Sonderschulen heißt, ja? Genau, also ja.
2: Also quer durch. Also es gibt eben Sonderschulen, wo man hingehen kann und wie ich vorher gesagt habe, es gibt eben die normalen Schulen, wo Inklusion angeboten wird. Vielleicht nur eine Sache zu vorher. Wer geht denn dahin und mit welcher Diagnose und wie, wie steigt es an? Ich habe ja schon gesagt, dass eben Buben überrepräsentiert sind. Wer auch überrepräsentiert sind, sind Kinder mit nicht deutscher Muttersprache. Also die sind an Sonderschulen deutlich
1: mehr als an allen anderen Schulen. ist in Deutschland auch so, ja. Die kommen auch mehr in den Genuss dieser integrativen Förderung. Ich frage
0: immer so nach bei dem Begriff Sonderschule, weil die bei uns schon lange nicht mehr so heißen. Die hießen früher mal so, dann gab es eine pädagogische Entwicklung, die sehr darauf gedrungen hat, eben nicht mehr diese Absonderungen auch begrifflich auszudrücken und eben nicht mehr so zu tun und es auch so einzuschreiben ja in die Gesellschaft damit, als wären das Menschen, die sagen wir mal einer Sonderbehandlung, was ja auch eine negative Konnotation hat, zuzuführen werden, sondern sie heißen jetzt seit längerem Förderschulen oder zum Beispiel in Baden-Württemberg heißen sie gleich Sonderpädagogisches. Das ist ja wieder in Ordnung offenbar. Bildungs- und Beratungs Zentrum. Also, da versucht man dieser Normalisierung und der Inklusion auch sprachlich so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Und ich habe ja mal, damals, als das noch Förderschule hieß, an so einer Förderschule gearbeitet übrigens. Ne? Zehn Monate im Zivildienst, 2003, 2004 ungefähr in Dortmund. Ja, dann erzähl mal, ist es die richtige Form? Ja, ganz ehrlich, ich traue mir da keine Meinung zu. Das ist 20 Jahre her und mir fehlt da auch die fachpädagogische Expertise. Ich war da 18, 19 Jahre alt. Was ich aber schon sagen kann, glaube ich, es gab unter den Schülerinnen und Schülern damals sicher welche, die mit der entsprechenden Hilfe auch an Regelschulen zurechtgekommen wären, für die es da auch besser gewesen wäre, an Regelschulen gewesen zu sein. Es gab aber auch mit Sicherheit solche, bei denen ich mir im Nachhinein auch schwer vorstellen kann, wie die am Unterrichts- und Schulalltag an der normalen Schule hätten teilnehmen sollen, so dass sie selbst auch was davon haben und dass der Unterrichts- und der Schulalltag auch weiter funktioniert. Also ich glaube nicht, dass es dort eine Lösung für alle gibt. Zumindest aus meiner Erfahrung von vor 20 Jahren.
2: Ja, mir geht es sehr ähnlich wie dir. Also auch ex civi und auch in dem Bereich gearbeitet im weitesten Sinn. Ich habe da auch keine endgültige Meinung und traue mir auch keine zu. Es gibt aber übrigens auch Gegenstimmen. Gerade wenn es um Inklusion in den Regelschulen geht. Also der deutsche Lehrer Michael Felten hat vor ein paar Jahren das Buch Die Inklusionsfalle geschrieben und er kritisiert, dass halt die Regelschulen zu so schlecht ausgestattet seien, um Inklusion wirklich umsetzen zu können. Und in einem Interview mit der Tageszeitung der Standard hat er mal gesagt, die sozialisierende Funktion der Schule ist mir ungewein wichtig, aber man darf sie nicht gegen jede Entwicklungspsychologie umsetzen. Wenn Kinder mit emotionalen Störungen das Lernen der Regelschüler ständig stören, wird das Miteinander nämlich schnell zum Gegeneinander. Und wenn umgekehrt ein lernbehindertes oder geistig eingeschränktes Kind in einer Regelklasse viel größere Leistungsunterschiede erlebt als im Schonraum der Sonderschule, dann wird es oft zusätzlich entmutigt. Und er zitiert dann noch eine deutsche Mutter, die in ihrem Blog mal geschrieben hat, Entschuldigung, liebe progressive Eltern, aber ich möchte meinen behinderten Sohn nicht dafür zur Verfügung stellen, dass eure Kinder sich noch besser entwickeln, als sie es ohnehin schon täten.
0: Ja, ich verstehe diese Argumente und ich glaube, wir können sie nur gegeneinander stellen. Und ich finde, gegen dieses Argument von Herrn Felten oder gegen dieses Zitat der Mutter muss man schon stellen, dass Sonderschulen natürlich eine unfassbar tiefgehende Stigmatisierung sind. Also wer auf einer Sonderschule war ist, oder auf einer Förderschule ist natürlich abgestempelt, schlimmstenfalls für sein Leben und erfährt in der prägenden Zeit der Jugend und des Kindseins ein Ausschluss aus den, sagen wir mal, normalen Abläufen der Bildung und der Gesellschaft, gegen die man unglaublich schwer wieder ankommt. Und äh, da gibt es auch genug Eltern, die sich darüber beschweren. Also es geht einfach um sehr, sehr viel. Ja? Es geht um sozusagen das Schicksal dieser Kinder, auf eine gewisse Art des Bildungsschicksals zumindest. Ähm, und
1: deshalb ist dieser Streit auch sehr emotional. Ja, ja. ja, aber es geht am Schluss auch um das Bildungsschicksal der anderen Kinder. Ja, natürlich. Und die stellen die klare Mehrheit.
0: Ja, naja, aber das ist ja, also das Bildungssystem ist ja nicht so angelegt, die 51% entscheiden, sondern...
1: Nein, das sind ja nicht die 51%. Prozent. Das
0: Bildungssystem muss ja versuchen, jedem gerecht zu werden.
1: Nein, 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 aber es sind ja nicht die 51%, Kommt vielleicht später noch dazu. Aber ich meine, es ist schon sehr krass, dass der Anteil der, sage ich in Anführungszeichen, normalen Schülerinnen und Schüler, der beträgt in etwa 97 Prozent oder so. Also wir sprechen da über einen ganz, ganz kleinen Anteil an Schülerinnen und Schülern. Und da man schon auch schauen muss, ja, für wen ist die Volksschule dann da? Also die Volksschule ist für, für alle. Ja, aber vor allem halt auch für die ganz große, anführungszeichen, normale Masse an Schülerinnen und Schülern. Und wenn die allzu sehr dann darunter leidet, sei es weil man als sehr begabten Förderung betreiben oder wenn man zu stark Fokus und auch Geld und sonstige Investitionen, also Zeit, Energie etc. darauf verwendet, dann leiden halt darunter auch alle anderen. Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Also natürlich ist es in der Praxis, vor allen Dingen was die Ressourcen angeht, irgendwann eine Abwägungsfrage. Aber andererseits gibt es eine UN-Resolution, die Inklusion vorschreibt und sagt, das ist sozusagen das Recht jedes einzelnen Kindes, inklusiv beschult zu werden und nicht abgesondert zu werden. Habt ihr die auch ratifiziert? Wird die bei euch umgesetzt? Gilt die bei euch? Das sind jetzt zwei Fragen,
2: ratifizieren und umsetzen. <lacht> also erstens ja und umgesetzt zu Mittel. Also das, das ist nämlich eine der ganz großen Diskussionen in Österreich, seit, seit ich denken kann. Kurz zusammengefasst, wir haben zu viele Sonderschulen und
0: zu wenig Inklusion in den Regelschulen und das führt zu Problemen. Aber bewegt sich denn da was? Weil bei uns ist da ganz schön Bewegung drin. Also diese UN-Resolution gilt ja jetzt seit, ich habe das genaue Jahr nicht im Kopf, 2006, 2007, 2008, irgendwann der Zeitraum. Und seitdem hat sich bei uns eine Menge verändert. 2008, 2009 waren noch über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderbedarf an Förderschulen, heute sind es weniger als 60%. Prozent, Also da ist schon einiges passiert. Und die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind halt unglaublich krass. Also in Bremen sind es über 80%, Prozent, die an Regelschulen gehen. In Berlin sind es auch mehr als zwei Drittel die an Regelschulen gehen. In Bayern oder Hessen ist es komplett andersrum. Also da gehen zwei Drittel, drei Viertel teilweise noch an Förderschulen. Ja, das ist bei uns sehr ähnlich. Die Unterschiede meinst du? Also Ja, die Unterschiede zwischen den Bundesländern.
2: Also in Wien und Tirol gehen zum Beispiel nur die Hälfte oder rund die Hälfte der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelklasse. In Kärnten sind es fast 83%. Prozent. Und dann, wenn man dann nochmal genauer reinschaut, gibt es einzelne Bezirke. Einer ist, der immer als Beispiel gebracht wird, Reute in Tirol. Da sind Sonderschulen quasi abgeschafft. Das hat aber also in diesem Fall weniger mit der Politik zu tun oder mit dem Engagement der Politik, sondern mit dem Einsatz von einzelnen Eltern. Und das ist nämlich jetzt der Kern vom Problem, weil ich habe das ja vorher zitiert, in der Theorie können sich die Eltern aussuchen, an welche Schule das Kind geht. In der Praxis sagt die Regelschule dann aber oft, na, tut uns leid, Inklusion können wir nicht anbieten, geht's auf die Sonderschule. Und weil wir das letzte Mal über Privatschulen geredet haben, für viele Eltern sind die dann in so einer Situation zum Beispiel der Ausweg. Was ich aber schon sehe, das ist das, was Matthias ja vorher gesagt hat, der irre Aufwand, den Schulen für die Inklusion betreiben müssen. Also nur ein Beispiel. Ich war mal gestern am Gymnasium und in der Klasse, wo ich da war, war ein Junge mit extrem starker Sehbehinderung. Und der hätte eigentlich auf eine Blindenschule gehen. Ich weiß nicht, ob man die noch Blindenschule nennt, aber gehen sollen. Und für den wurde dann ein riesiger Apparat angeschafft. Und wenn er da durchgeschaut hat, dann hat er lesen können, was auf der Tafel steht. Und die damalige Direktorin hat sich vehement dafür eingesetzt, dass es so gemacht wird. Das war der ein totales Anliegen. Es hatte aber auch zur Folge, dass zum Beispiel die Klasse nie den Raum wechseln konnte. Also ich verstehe schon, dass da Schulen oft an Grenzen kommen, vor allem wenn sie nicht die nötige Unterstützung kriegen. Und die nötige Unterstützung ist halt in dem Fall eine technische Unterstützung, aber in ganz vielen Fällen oder in den meisten Fällen braucht es einfach zusätzliche Lehrkräfte, speziell ausgebildete Lehrkräfte dafür. Ich
1: würde gerne nochmals eine Lanze für die Mehrheit an den Schulen berechnen. Ich meine, das sind, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, das sind 96,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen eine, eine Regelklasse und haben keinen Bedarf an irgendeinem angepassten Lehrplan oder sonderpädagogischen Maßnahmen oder eben geben auch nicht an eine Sonderschule. Also nochmals, wir sprechen hier wirklich von einer ganz kleinen Minderheit und jeder Einzelfall, der irgendwie schiefläuft, also wo jemand in einer Institution ist oder eben nicht ist, wo es da nicht passt, ist tragisch. Also da gibt es üble Geschichten, gibt zum Beispiel eine bekannte Geschichte eines Zürcher Lokalpolitikers und auch Behindertenaktivisten, Islam Alijay. Der hat eine Behinderung, da hat man lange gemeint, als er ein Kind war, der sei geistig retardiert, aber der hat quasi nur eine Nervenkrankheit, die ihm halt nicht ermöglicht, unter anderem seine Zunge so zu bewegen, dass es normal klingt, wenn er spricht. Das klingt dann halt einfach komisch, aber der hat... Also, er ist völlig hell in der Birne, und wenn der zum Beispiel, das erzählt er auch immer wieder, wenn der richtig gefördert worden wäre oder wenn man sich da auch etwas Mühe gegeben hätte, hätte der vermutlich auch studieren können, etc. pp. Aber der Aufwand, also dass eine kleine Minderheit in ein Schulsystem integriert wird, das geschieht halt einfach mit sehr viel Aufwand. Und das ist ein Aufwand, das zeigt sich dann halt einfach in der Praxis auch der das normale Schulsystem und da vor allem die an der Front stehenden Lehrer und Lehrer teilweise an den Anschlag bringt. Vor allem auch in städtischen Gebieten, wo der Anteil an nicht-deutschen Muttersprachlerinnen und Muttersprachen sehr hoch ist. Das hast du vorhin auch erklärt, Florian. Da kommt aus diesen Kreisen, zum Beispiel im Kanton Basel-Stadt, der gilt ja eigentlich so als linke Hochburg, der Ruf nach zum Beispiel einer Wiedereinführung von Kleinklassen. Da wurde auch eine entsprechende Volksinitiative lanciert, das kleinklassen die gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist wie so Sonderschulen, wo dann eben alle jene, die Probleme haben, in solche Kleinklassen mal, gesteckt wurden. Früher war das zumindest wirklich ein Reinstecken. Und andernorts, das zeigt auch das politische Sprengpotenzial dieser Fragen. Im Kanton Watt zum Beispiel, da wurde eine Bildungsdirektorin abgewählt weil sie eine inklusive Schulreform durchsetzen wollte und vermutlich waren es dann entzünd Eltern, die dagegen waren.
0: Nur ganz kurz, also das gibt es in Deutschland auch. Also es gibt hier Landtagswahlen, die unter anderem von diesem Inklusionsthema entschieden werden, die nordrhein-westfälische Landtagswahl die vorletzte, wenn ich mich richtig erinnere, da gab es eine grüne Bildungsministerin, die wurde so hart abgestraft, die war Spitzenkandidatin bei der Wahl und die wurde für all diese Probleme verantwortlich gemacht, ob zu Recht oder zu Unrecht müssen wir hier nicht diskutieren. Aber das ist ein riesiges politisches Aufregerthema. Genau,
1: und ich finde, das, das darf man einfach A nicht unterschätzen und B kann Nein, man natürlich. diesen Eltern und Lehrern auch nicht einfach vorwerfen. Sie würden sich der Integration von behinderten oder beeinträchtigten Kindern verweigern oder hätten nur den Lehrerfolg, Lernerfolg, Lehrer das jetzt bei den Eltern vor bei all diesen Bobo-Eltern, ihres eigenen Nachwuchses im Kopf oder sie werden dann gleich als SVPler beschimpft hierzulande. Also ich verstehe diesen Unmut je nach Situation in einer Klasse dann auch bis zu einem gewissen Grad. Und äh, vor allem auch, wenn man sich da etwas einliest, besteht da, also zumindest mein Eindruck, ein riesiger Unterschied zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Also in den Studien wird die Inklusion wie gesagt, so mein Eindruck eher gelobt und das aber durchaus funktioniert und äh, sein Erfolg in den Klassenzimmern, aber ist es anscheinend etwas anders und wird das als sehr anstrengend auch wahrgenommen, nicht nur, aber, aber auch.
2: Ja, also ich finde, du hast mit ganz vielen, was du gesagt hast, schon recht. Ein paar Formulierungen würde ich jetzt anders machen als du, die fand ich dann schon etwas zu weit. Aber es ist ja nicht ketzerisch, was du gesagt hast. Es sind die realen Probleme, die Inklusion mit sich bringt. Und natürlich kann man nicht sagen, ja, macht Inklusion, liebe Regelschulen, ihr kriegt aber nichts dafür. Also das ist aufwendig, das kostet viel Geld, das
1: braucht sehr viele Ressourcen, die aber möglich sind. Also man sieht es ja auch. Dazu kommt ja noch in der Schweiz, dass auch noch gleichzeitig auch das ganze Volksschulsystem auch noch eine andere Form durchlebt hat, in der die Kinder auch sehr viel selbstständiger lernen sollen und sich eigentlich nur noch Kompetenzen aneignen und weniger der Inhalt durchgepaukt wird. Und das in der Kombination macht das Ganze natürlich dann nochmals komplizierter. Wenn ich auch noch was zu sagen darf. Also
0: ich glaube auch, dass an dem, was du sagst, viel dran ist, Matthias. Ich glaube nur, dass Inklusion eigentlich eine sehr konkrete Übung in gesellschaftlicher Solidarität ist. Und bei gesellschaftlicher Solidarität ist immer das Problem, dass sie schwerer durchzuhalten, herzustellen, zu praktizieren ist, wenn sie unter Bedingungen der Knappheit stattfinden. Das sehen wir jetzt bei den Energiepreisen genauso. ja? Also in dem Moment wo das Geld fehlt, um sich um alle zu kümmern, in dem Moment wird die Solidarität härter, weil es auf Kosten von irgendetwas geht. Das ist ja das, worauf du so viel Wert legst, dass das eine vielleicht auf Kosten, also dass die Förderung der Minderheit auf Kosten der Mehrheit gehen könnte. Das stimmt und man kann das nur abmildern, indem man mehr Ressourcen zur Verfügung stellt und natürlich gibt es dann einen Verteidigungskampf dafür,
1: wofür diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Völlig einverstanden, aber der Punkt ist ja, also ich meine, wenn die Schweiz etwas genug hat, dann ist es Geld, gerade auch im, eigentlich auch im Bildungswesen. Aber der Punkt zum Beispiel hier ist, es gibt einfach zu wenig Fachpersonal. Es gibt die Leute nicht. Das ist bei uns auch das Problem. Klar, du kannst sagen, man muss mehr ausbilden, aber dann geht es ja darum, was sind die Umstände, in denen die arbeiten müssen. Da müssen wir jetzt gar nicht in die Details gehen, was, was da nervig ist etc. Aber du kannst kannst du die auch nicht einfach in der Petrischale züchten, die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Also von dem her musst du dann auch wiederum dein Konzept halt auch an der Realität anpassen. Und ich glaube, darum geht es. Und mein Eindruck ist auch, dass wir es da auch mit so einem typischen Fall zu tun haben. Es gab früher ein System das wirklich unfair war. Du hast es vorhin gesagt, da wurden Kinder in eben Sonderklassen, in Kleinklassen abgeschoben und quasi so die, sagen wir mal so, die Idioten alle zusammen, so, so war ja auch die Denke damals. Und da wollte man, dieses System wollte man überwinden, auch aus guten Gründen. Und wenn man sowas überwinden will, wird das Ganze auch tendenziell ideologisch überladen von der einen wie der anderen Seite und jetzt geht es ja vor allem auch mal darum zu schauen, ja was funktioniert denn eigentlich in der Praxis. Ich glaube, es ist gar nicht ideologische
0: Überladung das Problem oder sagen wir mal das, was es so schwierig macht, sondern dass man halt mit diesem Inklusionsanspruch aus dieser UN-Resolution sozusagen einen maximal also nicht einen Maximalanspruch, aber einen Grundsatzanspruch formuliert hat, für den einfach die Möglichkeiten noch fehlen, sei es Fachkräfte, sei es Geld, sei es Strukturen, sei es Erfahrungen, was auch immer so. Und in dem Ungenügen diesem Anspruch gerecht zu werden, dadurch in steht halt der Frust. Und es kann eine Frage von Zeit sein, es kann aber auch eine Frage sein, dass man irgendwann merkt, Leute, wir schaffen das einfach nicht. Wir schaffen nicht 100 Inklusion. Inklusion. Ich glaube
2: einfach, dass du, also was wir halt nicht nachvollziehen können, ist auch die Verzweiflung von vielen Eltern, die zum Beispiel genau wissen, eigentlich mein Kind wäre durchaus in der Lage, in eine Regelschule zu gehen oder das Beispiel, das du erzählt hast, Matthias. Wenn du jetzt aber in einer Region wohnst, wo automatisch es das heißt Sonderschule und du dann gleichzeitig eine UN-Resolution hast, die das eigentlich verspricht, dass es anders wäre, das kann ich dann schon nachvollziehen, dass es mehr Inklusion braucht. Also ich spreche jetzt für Österreich, das finde ich steht einfach völlig außer Streit, dass die Inklusion, und da bin ich dann schon wieder bei Michael Felten, irgendwo auch an, an Grenzen
0: stößt. Davon gehe ich schon auch aus, das kann ich mir schon auch vorstellen. Darf ich euch noch ein Beispiel dazu erzählen? Es gibt unzählige Berichte aus Deutschland, die belegen, dass es in vielen Bundesländern mit diesem Anspruch, den du da gerade nochmal zitiert hast, Florian, Halt, absolut nicht weit her ist, also dass der einem nicht so viel bringt. Es geht da immer wieder um Gutachter und Schulämter die den vermeintlich leichteren Weg gehen und die Kinder halt einfach auf die schon existierenden Förderschulen sticken, die ja auch ein Interesse daran haben, dass sie diese Schüler kriegen, weil sie ja weiter existieren wollen. Institutionen haben ein Interesse am Selbsterhalt, das ist völlig normal. Und sie wollen, das dann oft auch den Regelschulen, also die Gutachter und die Schulämter und auch die Regelschulleiter selber beispielsweise, die wollen sich oder wollen diesen Regelschulen nicht zumuten, diese Kinder aufzunehmen oder sie trauen sich das nicht zu, sie haben davor Angst. Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder mit diesem sonderpädagogischen Förderbedarf viel öfter ihre Wunschschule verwehrt wird, also um sechs-, siebenfaches teilweise häufiger, als solche, die diesen Förderbedarf nicht haben. Man muss einfach unglaublich beharrlich sein, um sein Kind an eine Regelschule zu kriegen, in vielen Regionen Deutschlands zumindest. Und da muss man oft zum Beispiel auch selbst noch die Begleiterin oder den Begleiter auftreiben, die den Kindern dann an dieser Schule da helfen. Das gehört ja auch dazu, also der höhere Aufwand. Es gibt einen Text unserer Kollegin Ines Schipperges, die ist Mutter eines Kindes mit so einem Förderbedarf. Und die hat ja einen sehr beeindruckenden und auch teilweise deprimierenden Text dazu geschrieben, den wir in den Show uns auch nochmal verlinken. Und dessen Ende würde ich hier gerne einfach mal zitieren zu diesem Thema. Die Wahrheit ist, schreibt sie also, daran, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen unterrichtet werden, hat in Deutschland fast niemand Interesse. Nicht die Politik, die Ämter, nicht die Schulen, die Lehrkräfte, die anderen Familien. Es gibt nun diese kleine Gruppe von Eltern wie uns, die sich wünschen, ihr Kind inklusiv zu beschulen. Für alle anderen wäre es völlig in Ordnung, wenn es weiterläuft wie bisher. Über die Vorteile inklusiver Schulen wird häufig gesprochen, weil, Zitat, gemeinsames Lernen so hübsch klingt. Doch wenn diese Idee nicht umgesetzt wird, vermisst sie auch niemand. Die Spinnen, die Schweizer. In der Schweiz hat man es ja. Also Geld. Zum Beispiel, um der Polizei neue Teslas hinzustellen. Die mit diesen schönen Flügeltüren, die nach oben aufgehen übrigens. In Basel fahren die Beamten seit 2018 unter anderem mit sieben solcher Teslas herum. Wir machen es jetzt seit vier Jahren und ich da frage das jetzt. Wahnsinn, oder? Du hast es uns verschwiegen, Matthias. Also, was tun die Basler-Polizisten mit diesen Autos? Naja, die gleichen Dinge die Streifenpolizisten schon vorher taten und wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren Taten tun werden. Egal, ob sie mit Verbrennern rumfahren oder mit Elektroautos. Vergangene Woche zum Beispiel wollten sie zwei Radfahrer kontrollieren. Als der eine dieser beiden Radfahrer dann allerdings flüchtete und die Polizisten aus dem Auto raus, raus wollten, um ihn zu Fuß zu verfolgen, ließ der Tesla das nicht zu. Das Aussteigen, jetzt Zitat aus dem Polizeibericht, misslang jedoch, da die Fahrzeugtür blockierte. Das hat die Person auf dem Fahrrad bemerkt und sich in der Folge über die Eingesperrten lustig gemacht. Dieser Mensch auf dem Fahrrad ist dann extra langsam in Schritttempo vor diesem Polizeitesler hergefahren, weil er ja wusste, dass die nicht raus konnten und die Polizisten konnten nichts dagegen tun. Irgendwann hat dieser Fahrradfahrer dann den Tesla sogar gerammt in seinem Übermut, weil er ja wusste, die Beamten können nichts raus, können ihm also nichts aber unterschätzt mal die Basler Polizei nicht. Einem dieser Polizisten in diesem Tesla ist es nämlich gelungen, durch das Fenster, das wohl noch aufging, diesen übermütigen Radfahrer am Schlawittchen, wie es so schön im Polizeibericht heißt, zu packen und durchs Fenster am Kragen festzuhalten. Wie ging es dann weiter? Während der eine Polizist sich durch die hintere Flügeltür quetschen musste, die sich rund 60 Zentimeter öffnen ließ, laut Polizeibericht, musste der andere Fahrer, also derjenige, der diesen Typen am Schlawittchen gepackt hat, durch das Fenster aus dem Auto klettern. Und bevor jetzt irgendjemand fragt per Mail oder Shownotes oder ihr, nein, es gibt davon leider keine Bilder, wie diese beiden Polizisten sich aus dem Tesla schälen. Liebe Basler Polizei, herzlichen Glückwunsch zum Ergreifen des Fahrradschwerverbrechers, herzlichen Glückwunsch auch zu euren schicken Autos. Ich bin ja fast ein bisschen froh, dass auch ihr von den Tücken der modernen Technik nicht verschont werdet. Aber wenn ihr den nächsten Einsatz nicht rechtzeitig Verstärkung holen könnt, weil sich beispielsweise euer iPhone Plus Pro Ultra 14 sich extra nochmal updaten muss, dann überlegt doch mal, für welche Zwecke sich welche Technik wirklich lohnt. Also, ihr spinnt ein klein bisschen. War es diese Woche beim Transalpinen Podcast? Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit
1: Österreich? Wir haben eine große Recherche meiner Kolleginnen Barbara Achermann und Anna Joy Amigo und zwar haben die einen möglichen Missbrauchsskandal am Ballett Bern aufgedeckt.
2: Und in Österreich ist Christina Pausackel nach Dreiskirchen gefahren. Dort steht seit vielen Jahrzehnten das Erstaufnahmezentrum für Asylweiber, das regelmäßig voll ist, manchmal übervoll. 2015 mussten die Menschen vorne draußen im Gras teilweise übernachten und auch jetzt kommt es wieder an seine Grenzen. Warum ändert sich dort eigentlich nichts, obwohl auch der Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler seit vielen Jahren sagt, Leute,
0: ihr müsst da was machen. Sina Pausakl hat danach gefragt. Und wir wissen was in Deutschland los ist, liest den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir. Wer denkt? Adieu.
1: Und tschüss.